1: Así comienza hoy el séptimo vicio. Los saluda Eduardo Quijano con el gusto de cada sábado, aquí en este espacio dedicado, sobre todo, a explorar qué está ocurriendo en el mundo de la producción audiovisual, en el mundo del cine y. Vamos a comenzar eh, orgullosamente presentando un episodio más de esta magnífica serie Cronoscopio que hoy nos va a ofrecer una semblanza de una gran mujer, una mujer nacida en Tapalpa, Jalisco, eh, profesora, activista, revolucionaria y una mujer que hizo grandes cosas para la liberación de la mujer. Escuchemos Cronoscopio
2: memoria memoria desmemoria desmemoria recuerdos recuerdos olvido olvidos inventiva inventiva técnica técnica ciencia ciencia arte arte cronoscopio cronoscopios, cronoscopio. retratos de ingenio y olvido un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco. Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Elogio a las mujeres libres. Atala Apodaca, Tapalpa, 1884, Guadalajara, 1977. Pocas personas han querido hacer tanto por la educación cívica de las mujeres entre nosotros como Atala Apodaca. Oriunda de Tapalpa y constructora de una identidad femenina moderna Que combatió el prejuicio común de imaginar que las mujeres no tenían ideas políticas Y que su sitio debía limitarse únicamente al ámbito doméstico Atala combatió esa ignorancia y muy pronto se convirtió en una especie de amenaza Para una parte de la sociedad Gracias al escandaloso ejercicio de sus ideas anticlericales y transgresoras Como nos recuerda un alumno suyo a quien cambiaron de escuela cuando... El gobierno puso de maestra de quinto grado a una vieja gritona, comunista y tragacuras de nombre Atala Podaca. ¿Y de esta manera lograron que A un hermano y a mí no nos contaminasen las prédicas de la vieja loca, Doña Atala. Congruente, imbatible... Atala Apodaca se tituló como profesora normalista de instrucción primaria superior y trabajó como maestra casi toda su vida. Dentro de las aulas y en las plazas públicas, avivó la emancipación social, económica y política de las mujeres. No hubo quien igualar su talento como oradora. Sus discursos públicos fueron tan famosos como temidos. En el Teatro de Goyado llegó a ofrecer ciertas conferencias populares que no pocas personas trataron de impedir, calificándolas de «ateas». Entre otras razones, porque Atala lanzaba en voz alta arengas a favor del pensamiento racional para que las mujeres se liberaran de la asfixia que provocaba en ellas la Iglesia Católica, junto con provocaciones de este tipo.
0: «Si Dios existe, debe caerse este teatro».
2: Luego, se quedaba en absoluto silencio antes de rematar.
0: «Ven, Dios no existe, porque este teatro sigue en pie».
2: Precisamente fue en el Teatro de Gollado donde la Liga Amigos del Pueblo le ofreció un homenaje de admiración a su privilegiado talento y meritoria labor, en un escenario compuesto por más de 3.000 personas que la saludaron con una tempestad de aplausos y una lluvia de flores y serpentinas que tapizaron el foro cuando alguien pintó con palabras su retrato. Como uno de esos errantes viajeros celestes que muy de vez en cuando dejan ver en nuestro cielo su brillante cabellera y luminosa cauda, causando la admiración de ignorantes y sabios, y cuya visita es motivo de los más variados y raros vaticinios. Así, la aparición de Atala Apodaca en el algo empañado cielo de nuestras artes liberales ha sido motivo de admiración y de gozo. Su presencia señala una nueva etapa de actividad y de lucha De ideales y de esfuerzos De aspiraciones y de esperanzas Porque es un astro de primera magnitud Es sumamente modesta y humilde En su indiana faz En donde centellean unos ojos de mexicana pura Se revela toda la grandeza de su alma Y la bondad y estoicismo de su corazón Su palabra es fácil, galana, elocuente y convincente su voz es de poderoso timbre. Su ademán tiene la autoridad, nerviosidad y gracia de la sangre azteca. Y su ideal, su ambición, su aspiración suprema, sus sueños de oro, la redención de un pueblo. De ese pueblo al cual se enorgullece en pertenecer. Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción, Juan Almeida, Alfredo Sánchez. Voces, Giovanni Galarza, Magdalena Caraballo, Rudy Almeida, Asael López, Alfredo Sánchez.
1: en el séptimo vicio, comenzamos hoy saludando a Claudia Caballero, bienvenida Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Eduardo
0: Quijano? Un saludo a todas y a todos hoy en el séptimo vicio.
1: Pues fíjate Claudia que el jueves, a eh, horario temprano de París, se dio a conocer eh, en buena medida la programación del que es seguramente el festival, cuando menos el más famoso, no sé si el más importante, yo he tenido la suerte de asistir a casi todos. Y sí considero que cuando menos es el que más glamour tiene. Eh, a mí particularmente me gustaba mucho más el Festival Internacional de Cine de, de Toronto, pero <coughs> no dejo de reconocer que el glamour, eh, la tradición, la tiene Cannes. Y bueno, pues eh, una de las batallas de, de Cannes es por regresar a la normalidad. Recordemos que el año pasado no se celebró y... este eh, pues eh, ahí lo que importa, eh, sobre todo, es que tu película aparezca en lo que se conoce como la sección oficial, porque eso le da a tu película un estatus casi reverencial, ¿no? Y, y los autores que llegan ahí, generalmente, o tienen un gran nombre, o buscan tenerlo. Y bueno, este, yo lo empezaría diciendo que el Festival de Cannes este año se va a celebrar del 6 al 17 de julio, con proyecciones presenciales. Esto... Tú, ahorita que
0: acabas de mencionar que, bueno, obviamente todos los cineastas podrían aspirar a que sus películas pudieran aparecer en esta selección, ¿qué tanto tienen que hacer o qué tanto tiene que pasar una película para aspirar a poder estar en esas listas?
1: Eh, eh, muchísimo y, y sobre todo porque depende, y aquí sí, el canon eh, de la celebridad, de la trayectoria eh, lograda tanto por el director, este... Eh, o por los productores eh, lo que quieren hacer, en general se busca la autoría, eso es si tienes eh, un nombre como autor, seguramente tu nueva producción podría estar también eh, las decisiones de quienes seleccionan las películas se basan en hacer un conjunto de películas que se compensen unas con otras ¿no? entonces sí, es un trámite bastante largo eh, eh, Claudia, y bueno este estas eh, proyecciones presenciales y sin aforos especiales, es decir, van a ser aforos completos, capacidad total de las salas. Sin embargo, hay que decir que quienes quieran asistir al Festival de Canes tendrán que someterse a pruebas a test obligatorios de antígenos cada 48 horas. Eh, todos los que asistan tendrán que presentar el resultado de ese test, sean los propios directores, eh, los productores, los periodistas quienes asistan. ¿no? Eh, hasta ahora se dieron a conocer, y es la lista más grande históricamente, 24 títulos en la competencia oficial, eh, un número, decía yo, más elevado que es costumbre, 18 para la otra competencia oficial que se llama Una Cierta Mirada. Y hay, por lo menos hasta el momento, 12 películas de estreno que van a estar fuera de competencia en las proyecciones que se llama Cine de Medianoche o Cine en la Playa y Funciones Especiales. La gran novedad de este año es la incorporación de una serie no competitiva que se va a llamar Canes Premier, donde ya hay 10 títulos. Todos, obviamente, y ya lo comentábamos, con cineastas de, 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 de renombre, autores conocidos y con este conjunto de, de películas pues podemos afirmar que esta sección mm, oficial del 2021 será la más grande, la más nutrida en la historia del festival. Por supuesto que faltan por anunciarse otras eh, secciones paralelas de, de canes que son la quincena de los realizadores, donde van ahí sí realizadores eh, noveles, que están colocando eh, pues sus primeras obras, la semana de la crítica, pero que no son organizadas por el festival y esta es una característica bien interesante, sino por equipos de programación independiente ajenos a la organización oficial que obviamente se ponen de acuerdo. y Yo simplemente de pasadita quiero eh, mencionar, ya lo habíamos dicho, que la, la película de inauguración que todo mundo está esperando es eh, un musical Annette, del, del director francés Leo Carax, donde participan eh, Alan Driver y Marion Cotillard y con esta va a empezar el festival. Hay un thriller del holandés Paul Verhoeven, Benedetta, ambientado en el siglo XV y que eh, va a, a hablar de la historia de una... Eh, monja novicia lesbiana también se espera con muchísimas ganas y se le ha hecho ya muchísima publicidad a la nueva película de Wes Anderson eh, The Friend Dispatch este, donde estará eh, pues un elenco fabuloso Tilda Swinton, Benicio del Toro Bill Murray eh, Timotez Chamalet, imagínate. Claudia.
0: Sí, bueno, eh, creo que todas son esperadas en cuando estás hablando de Festival de Carnes y que además eh, en todas estas particularidades pues desde donde estemos lo seguiremos, como tú decías, qué eh, gran honor quienes realmente pueden asistir y cuando mencionabas este cine de medianoche, cine en la playa, bueno, yo creo que han de ser experiencias inolvidables, ¿no Eduardo?
1: Sí, eh, yo trataré porque justamente ese día este, no, yo ya no voy a estar en, en Francia, pero voy a tratar de hacer un contacto con alguien que nos haga algunas eh, pues, reportes de ahí. Quiero a, a hacer una aclaración aquí bien importante. Obviamente eh, aunque es la vez que más mujeres están pa, eh, participando en la sección oficial, este año nada más hay hay cuatro eh, una eh, cineasta húngara eh, eh, Ildiko Jedi. Eh, que va a presentar la historia de mi esposa, este eh, Julia Docornu. Julia Docornu es la directora de una película que aquí causó mucho. Eh, pues, pues, con, con mucha polémica, no sé si la recuerdas, voraz, sobre el canibalismo. Uh -huh. Voraz, Catarín este, eh, Corsine, que generalmente hace películas eh, con mucha sexualidad este el que va a presentar la fractura y Mia hansen Love que va a presentar eh, Bergman Island, un melodrama eh, con tintes sobrenaturales con Mia Wasikowska y Tim Roth sobre un par de cineastas estadounidenses que viajan a la isla sueca del faro en busca de inspiración para escribir sus eh, película. Pues muy
0: lejos todavía de la de la paridad con los con los colegas oh, no, directores. Solamente Hombres. una
1: mujer ha ganado la Palma de Oro Ajá. y es Jane Campion por El piano. La recordarás. Y bueno, eh, hablando de una escasísima participación de películas latinoamericana solamente hay dos, eh, do, solamente hay tres. Eh, dos mexicanas: la película Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que va, va a estar en una cierta mirada, no en la gran sección oficial, y también en esa misma sesión, en esa misma sección estará La Civil, eh, dirigida por una rumana, pero es una película mexicana eh, de Teodora Mijai. Eh, también hay una película brasileña que va a estar ahí, pero obviamente hay que destacar la baja participación de las producciones latinoamericanas y esto tiene, digamos, no solo eh, elementos de exclusión, de, de favoritismo, por las propuestas europeas, sino también que deja de lado eh, el crecimiento que ha tenido el cine latinoamericano en los últimos años. Yo, la verdad, lo lamento porque es un gran escenario, es una gran plataforma, Canes, para dar a conocer las nuevas propuestas.
0: Oye, entonces, tampoco habrá películas producidas por Netflix, ¿verdad?
1: No, no van a estar porque Netflix no aceptó las condiciones que les planteó el presidente del, ¿El festival? del, del festival y, este por ahí todavía hay una sorpresa que se va a dar ¿Cuál va a ser la película con la que se clausura el festival? Algunos piensan que va a ser una película de James Bond que es este, eh, Sin Tiempo para Morir, otros piensan que va a ser la postergadísima eh, versión de Dunas de Villeneuve otros eh, piensan que la nueva película de Spielberg, pero eso lo conoceremos en los próximos días, bueno eso es eh, eh, Canes y creo que es un buen momento para que vayamos ya con esta, esta probadita de lo, que, de lo que va a ser Canes a lo que nos está ofreciendo la cartelera eh, en las salas de cine esta semana
0: el séptimo vicio. Mirada encendida en imágenes múltiples.
1: Recordarás, Claudia, que durante eh, el, la realización del Festival Internacional de Cine de Guadalajara del año pasado, tuvimos la oportunidad, a mí me tocó, lo recuerdo con mucho afecto en el Teatro Diana, presentar eh, la reciente película de Yulene, Hola y Sola, eh, Selva Trágica. Y a mí me tocó presentarla ahí, pero la película no había tenido, digamos, su corrida normal. La película ya se estrenó. Y tengo que adelantar, a pesar que se adelantó, eh, que es una muy buena noticia, que eh, Selva Trágica también la va a presentar en los próximos días Netflix. Entonces, bueno, ¿de qué va esta película? Fíjate que es una película sumamente interesante. este eh, A pesar de que tiene, digamos, ciertos elementos que podrían tener diversas lecturas, yo lo básicamente lo que diría para quienes quieran ver esta soberbia realización de... O la isaola, es que pues es una historia ambientada en los años 20 eh, del siglo pasado en la frontera entre México y Belice y es una especie de odisea trágica que ocurre en el corazón de la selva que es una selva, y aquí vienen ya las complejidades que también está habitada por espíritus mayas esto es el marco de una historia de explotación una historia de colonialismo que va a acompañar, que va a contarnos la historia de Agnés, una novia que escapa de un prometido sanguinario, pero que termina siendo rehén de un grupo de trabajadores de, del chicle. Yo quisiera que sea la misma eh, Yulene, que en una entrevista nos dice de qué va la película, ¿te parece? Vamos a escucharla. Muchas gracias por compartir con el séptimo vicio estos momentos, Yulene. Comenzaría esta conversación sobre tu nueva película con una pregunta. ¿Cuál fue el detonante para construir el proyecto y sobre todo para convertirlo en esta historia tan singular que cuentas en Selva Trágica?
3: Todo empezó hace 10 años que viajé por primera vez a la frontera entre México y Belice. Estaba de vacaciones, intenté cruzar la frontera y descubrí, digamos, esta conexión entre México y Belice que... Es una frontera muy diluida, digamos, solamente estamos separados por el río Hondo, un río muy delgado que puedes cruzar incluso nadando si es necesario. Desde ese momento sentí curiosidad por Belice como país y por la frontera entre México y Belice y años después pude regresar a esa región y, y reconocer un poco más el lugar. Empecé a hacer investigación sobre el lugar, descubrí todas las leyendas que tienen que ver con la cultura maya y la selva como la leyenda de la mujer estabae Y al mismo tiempo descubrí leyendo sobre la historia del lugar que hace 100 años comenzó el, eh, a desarrollarse la industria del chicle, la extracción de goma de mascar, que años después se volvió una industria muy importante en México. Entonces esa, esas tres cosas eh, se conectaron en mi cabeza y, y con esos tres elementos empecé a crear la historia de Selva Trágica.
1: Selva Trágica es una ficción. Algunos la califican y yo coincido como una especie de western dramático. Y más allá de eso, a ti, ¿qué asuntos te interesa o te interesó abordar en tu relato? Y sobre todo, ¿a dónde quieres conducir al espectador con esta historia?
3: Eh, creo que el cine se comunica con el espectador a muchos niveles. Y como director, lo último que uno piensa en una película, por lo menos yo, es como en un mensaje específico. Porque el cine está lleno de elementos que, que se mezclan de maneras muy complejas, demasiadas capas de información. Entonces tú puedes dar un mensaje a nivel sensorial, experiencia este visual, sonora. Entonces creo que no hay como un mensaje en específico. Creo que ya ahí el público es, encuentra una u otra cosa, podría ser. Eh, el encuentro entre el mundo femenino y el mundo masculino o el contraste entre esos entre ambos mundos el contraste o la dualidad entre, entre ambos países y la frontera y la selva como una entidad viva que, que tiene incluso poderes para tratar de defenderse de los seres humanos que tratan de robarle sus recursos
1: Me parece que la selva aquí es más que un escenario más que una provocación esta selva que tú planteas, que tú eh, reproduces, nos seduce, nos habita como un personaje.
3: Sí, la selva es un personaje primordial en la película. En todas, todas mis películas inician con la idea de una locación, un lugar donde quiero filmar, y ese lugar se vuelven personajes de mis películas.
1: Y hay también una selva que tú encuentras, una selva que quieres, digamos, compartir y, y que también traduces.
3: La selva, pues una de las cosas que como parte de mi investigación a la hora de leer literatura, poesía sobre sobre esta región, los poetas y, y escritores mexicanos siempre hablaban de la selva como una entidad viva que, que tiene el poder de defenderse de los hombres que roban sus recursos. Y por ahí leí algo que siempre se me grabó y que quise retratar en la película, que es la idea de que, a pesar de que la selva puede ser un lugar misterioso, oscuro, al que le tenemos miedo por todas las criaturas que ahí viven, insectos, este fieras, animales feroces como el jaguar, changos, etcétera Ni siquiera eso se compare con la oscuridad que pueden albergar los corazones de los seres humanos. No hay peor bestia de la selva que el ser que los seres humanos entonces en mi película creo que hay una dualidad también entre estar viendo cómo se comportan estos hombres esta pandilla de hombres que trabajan en el chicle de alguna manera haciendo una metáfora con los monos o, lo, o los changos que están en esa selva y también observan con curiosidad a esta hermosa mujer beliceña entonces pues ese era un poco la, el juego la metáfora la idea que retrata la película
1: para concluir deseo felicitarte eh, por esta nueva película Selva Trágica que has llevado al Festival de Cine de Venecia, a la Mostra de Venecia, y que pues, ha recibido el reconocimiento unánime por su calidad.
3: Es un año muy especial, creo, para todos, pero en ese sentido es todavía más emocionante haberlo logrado y estar aquí, tener la película y compartirla con el público, empezar a leer las primeras opiniones y saber que le apostamos, digamos, a un año muy difícil para el cine, no nada más, bueno para todo para toda la humanidad pero obviamente eso también se refleja en la industria del cine entonces tomamos un riesgo como productores, directores al, al decidir estrenar la película en Venecia y acoplarnos a lo que está pasando pero creo que la apuesta valió la pena y el festival siempre te hace sentir cómodo y muy sí muy bien recibidos todos nosotros y también se ve esa emoción en la gente que por fin regresa a las salas de cine y eso es muy especial como formar parte de ese regreso lo hace especial
1: Felicidades, de nuevo, muchas gracias. pues platicaba con Claudia Caballero sobre me quiere convencer. No, pues no la pude convencer porque vamos a hablar ahora del otro de los estrenos que en general en general el público mexicano es bastante digamos eh, yo digamos adepto, afecto sí, hay, sí, adepto sí, 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 hay. A, al cine de terror, sí. digamos, es complaciente sí. y no es muy exigente. Y hay una saga, una saga que, eh, pues en realidad no tiene tres películas. Vamos a hablar del Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo sí, así. si se ustedes han
0: visto La Monja, La Llorona, Anabel. Pues está en ese mismo universo, ¿no? Ese Eduardo?
1: es el mismo universo. Las tres primeras, las dos primeras películas y algunas otras, eh, las hizo el director James Wan. Esta es la primera que no hace él. Eh, se la, digamos, le, le permitió al director de La Llorona. Este, que la que la hiciera Básicamente, digamos eh, eh, Como tú dices, es un, un universo Y eh, en esta Tercera entrega eh, la, la historia se origina Con una historia Real que está en el expediente De estos dos personajes Que existieron los Warren, ¿verdad? Un matrimonio, Un matrimonio. y Lorraine. Exactamente. Y bueno, ellos van, eh, por, los llaman los papás de eh, la familia Glatzel, los llaman porque su hijo David eh, sufre de pesadillas y tiene cambios de carácter muy fuerte. Eh, el, el estado de este chico, de este niño empieza a emporar y entonces la, la familia decide eh, contactar al matrimonio Warren eh, que presencie una ceremonia de pues de exorcismo no ahí arranca la película no voy a dar muchos este spoilers lo que quiero decir que en este en esta sesión de exorcismo está el novio de de la hermana de David y parece ser que en ese momento eh, el, el, el demonio se le pues se le introduce posee a Arne Y bueno, este chico posteriormente eh, En una situación totalmente inesperada Asesina eh, Estamos hablando del hecho real Asesina a su casero ¿sí? Asesina a su casero Y eh, bueno, la, la historia del de conjuro 3 El diablo me obligó a hacerlo En este nuevo eh, episodio Pues vamos a ver eh, que eh, Si en verdad cómo se cómo se introdujo, cómo cómo lograron que eso ocurriera y yo creo que este la película tiene todos los elementos del terror clásico, hace un excelente uso de los flashbacks, de montajes alternativos para ver qué está pasando. Hay una cita muy clara al a exorcista, por supuesto, y también a otras eh, a las otras dos películas de la saga del conjuro. Yo creo que un, un, un principio clave... Eh, eh, para esta serie es estar dispuesto a lo que en el argot se llama jumpscare, a esos usos que te dan repentino. Si tú estás dispuesto a eso, y mucha gente, eso es lo que les gusta, la película te va a fascinar. Si te molesta que te asusten, pues no es tu película, ¿no? Y aquí se le agrega algo que en lo particular me gustó: eh, que la película enfatiza mucho que la idea de creer en el bien también implica la idea de creer que hay un origen en el mal. Es, es decir, si tú crees en Dios, también tienes que creer en el demonio. Esta es un poco la, 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 la base de la película y eh, creo que una película que ya se anima a colocar estas ideas, aunque sea de manera colateral, pues es una película que para los amantes del terror, pues es un platillo exquisito, ahí está justamente El Conjuro 3 una de los estrenos que desde mi punto de vista es un entretenimiento sobre todo para los aficionados al terror y hay otra película más elaborada pero más encantadora y es así te la recomiendo mucho Claudia es, es, es una película digamos que te hace recordar otras, es, escuchemos algo sobre el trabajo de mis sueños El trabajo de mis sueños está basado en, en una novela, en la novela de Joana Rakoff, Mi año con Salinger. ¿sí? Es muy importante decir que ella también ayudó eh, al, al director de la película a, a revisarlo, el director es un... ...franco-canadiense... ...Philippe Falardeau... ...él es el director de una película que a mí me encanta... Eh, Monsieur Lazar, ...y también de una película, a lo mejor no la recuerdan mucho... ...con Reese Witherspoon... ...que se llamó La Buena Mentira... <coughs> ...perdón... ...bueno, ¿de qué trata la película? Si lo voy a resumir, había aquí escrito algo... ...pero eh, es una, una chica que viaja a Nueva York, se siente fascinada por la ciudad y decide abandonar todo, todo, todo lo que tiene, sus estudios y todo, por el ambiente que respira, porque siente un llamado de su vocación, de, de hecho deja al novio allá en, en California, y empieza a, a desarrollar su creativa su su capacidad creativa. Eh, hacia la literatura, este, eh, trabajando en una empresa editorial eh, que está, digamos, eh, eh, pues, la, cuya jefa, cuya jefa es, es una mujer bastante este, dura, eh, Margaret, una espléndida caracterización de Sigourney Weaver, y cuyo principal cliente es un legendario escritor que sí existió. Un director, digo, un escritor, eh, J.D. Salinger, que hizo una una enorme novela, El Guardián en el Centeno, que, cuando menos a una generación de estadounidenses, pues los, los convocó. Aparte, hay que decir, para quienes no lo recuerden, que es el libro que, que llevaba en las manos el asesino de, de John Lennon. Sí, por. Por, además
0: mucho, por, por si fuera poco <ríe> fíjate ¿no? que yo vi el tráiler de esta película el trabajo de mis sueños y por un momento ver a esta como dices Sigourney Weaver eh, híjole qué bárbara siempre es un agasajo poder eh, verla en otros papeles eh, celebrar que, que en efecto bueno pues está eh, siempre con a los que somos sus admiradores pues siempre complaciéndonos no con con trabajos maravillosos aquí me llama la atención porque el, la chica esta que llega a trabajar con ella por algún momento decías tú te recuerda a otras películas en las que obviamente el diablo es exacta, el diablo avisa claro la moda. por supuesto esas donde ves a la experimentada mujer mayor que ya se las sabe Dura. todas y que por supuesto llega su asistente ingenua con un deseo de salvar el mundo aquí salvar la literatura pero aquí lo que me llama la atención es que esta chica que es Margaret Whaley
1: te acuerdas de quién es ella
0: es que justo te iba yo a decir, porque no se parece para nada, pero sí es, la chica que apareció y que a todos nos sorprendió. Sobre todo en... a los hombres. Érase una vez en Hollywood, sí. seduciendo a Brad Pitt.
1: Y se lo lleva ahí. Llevándoselo al rancho de los Manson, ¿no? <risa> bueno, fíjate que también ella salió en otra película que a mí me gusta mucho. Fue una de sus primeras apariciones, eh, Two Good Guys, dos buenos tipos eh, con Ryan Gosley y Russell Crowe. Pero bueno, eh, aquí lo interesante es que a ella, digamos, como que le dice, tú dedícate a contestar las cartas de los fanáticos de Salinger y no te metas. Pero ella, con un machote, con un, un, un formato, Ajá. pero ella empieza a desarrollar ahí sus capacidades. Y bueno, la película tiene otro, otro entramado. Yo creo que más allá de que puede parecer una propuesta superficial, eh, porque me parece que la parte del mundo editorial es mucho más brutal de lo que se presenta. Y yo creo que es una película muy encantadora, de muy agradable digestión, eh, una película donde vas a pasar unos, unos minutos sumamente disfrutables, con magníficos efectos visuales y sobre todo donde vas a vivir, eso sí, eh, el, esta singular agencia literaria donde... Eh, pues eh, esta chica va a empezar una nueva vida. Ahí están nuestras tres propuestas en, de la cartelera, que son Selva Trágica, que la pueden ver en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, El Conjuro 3, El Diablo Me Obligó a Hacerlo, y El Trabajo de Mis Sueños, que cuyo título original es Mi Año con Salinger. Vámonos a un corte escuchando un poquito de música y regresamos muy pronto.
2: Hay un temblor en el cielo Hay un
1: temblor en el cielo Hay un temblor en
3: el cielo Tentaciones visuales y placeres mundanos en El Séptimo Vicio Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en El Séptimo Vicio
1: Regresamos al séptimo vicio y pues vamos a seguir eh, efectivamente eh, proponiendo alternativas de entretenimiento. Ahora pues nos toca en streaming, ya revisamos pues, lo que creemos que puede ser más apetecible de la cartelera y ahora Claudia vamos a revisar algunas cosas no necesariamente nuevas o estrenos que están en plataformas y yo quería destacar una porque sé por el tiempo que tiene de estrenada, que es muy posible que mucha gente no la haya visto. ¿Te acuerdas tú del orfanato?
0: <risa> Eduardo, es que, es que tú le hablas a las y los valientes. Yo la verdad es que
1: no, sí, ¿no viste siempre nunca... le da
0: la vuelta a esas películas. El orfanato, pues claro que, claro que no la he visto, pero claro que nada más con ver el póster y saber en su momento, al ser género de terror. Lo impactante que fue y cuando me platicaban mis amigas, es que ya fuiste... No, por supuesto que no fui y no voy a ir, pero bueno, aquí platícanos
1: por qué... mira Muy rápidamente, dices... la película está producida por Guillermo del Toro, bueno, es una ya... película eh, y el mismo año justamente que Guillermo del Toro eh, filmó y ganó muchos premios con El Espinazo del Diablo. Eh, la película eh, fue la primera película eh, o la película con, con que debutó el director español Juan Antonio Bayona Este eh, y es del 2006, pero es una película muy valiosa en muchos sentidos porque sí es una película de terror, evidentemente, pero eh, porque es una película que produce auténtico miedo, es decir, eh, para todas aquellas personas que les gusta esa sensación de sentirse retados para sostener el aliento, bueno, esta es una de esas películas, pero es una película que va a construir este miedo con mucha sutileza, sin recursos facilones, Incluso los golpes de efectos, un atropellamiento, carreras en la playa, de pronto hallazgos macabros, el recurso de los juegos infantiles, yo creo que tienen un saludable punto de contención. Eh, pues en el relato eh, ocurre que eh, Laura y Carlos, un matrimonio con un hijo pequeño llamado Simón, van a inaugurar una mini residencia para niños discapacitados a las afueras de una, de una pequeña población costera. Este caserón antiguo fue eh, reacondicionado y años atrás había sido eh, un orfanato, y una, un orfanato que casualmente, donde eh, Laura, la, la mujer eh, protagonista, había, eh, había estado, había vivido hasta antes de ser eh, adoptada. Bueno, lo que ocurre es que en la, en la noche de la inauguración, después de una discusión con su hijo Simón, un hijo bastante fantasioso que como muchos niños inventan amigos imaginarios, eh, desaparece, desaparece Simón. Y la película se convierte eh, de una manera poco convencional este, en la búsqueda o en la situación de la relación de una madre que, eh, pues... Eh, Hace esfuerzos por entender eh, lo que lo que ocurrió. Eh, hay que reconocer que eh, la película visualmente es muy refinada y, y entre los méritos, de, decía yo, de, del conjuro es no utilizar efectos El baratos. De, 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 del orfanato. Eh, fue no detenerse ni utilizar efectos baratos y. Los elementos de tensión están muy bien dosificados. Eh, yo creo que es una especie de cuento de hadas retorcido, ¿sí? Con eh, claras referencias a la fábula de Peter Pan, el niño que no quería crecer, ¿no? Eh, lo fantástico antes que el miedo o por encima del miedo. Quienes no la hayan visto, la película ya está en Netflix, véanla. El... ¿Sabes qué? Sí la voy a ver y te voy a decir por qué. No será la primera película
0: que a partir de escuchar esta invitación que hace Eduardo en El Séptimo Vicio de algo que de, de inicio no te atreves o no te llama la atención, me acabas de dar el dato, precisamente el, el eh, director es uno de los que más... Me encantó con aquella película que habrá visto, imposible. Un Monstruo Viene a Verme.
1: Y también Lo Imposible. Claro, sí.
0: pero Un Monstruo Viene a Verme es para una película sí. No no, la de Jurassic World. No, 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 no,
1: la del tsunami. Lo Imposible, Lo Imposible, lo imposible sí. se sí. llama, del 2012. Sí, Juan, Juan, Juan Antonio Bayona. Bueno, vamos a otra película. Eh, esta es una película con un tema que solito se va a presentar. Escuchemos el tráiler de Tú Me Manques.
2: Hola, soy el padre de Gabriel ¿Dónde está Gabriela todo esto? Gabriel está muerto
1: ¡Ah! Señor, no. voy a llamar a la policía Mira, Señor, por La favor. embajada ya sabe de no necesito ¿De eso?
2: hablar contigo Usted no, con los... no, con los... lo obligó a mentir Estoy aquí ¿A qué viniste? Vine a llevarme a mi hijo Gabriel ha hablado mucho de usted. Todo lo que puedo imaginarme es una versión de él que no reconozco. Al de Truth. Pero ¿de dónde querés que saquen 10
0: actores
1: hombres y encima que hagan de gays? Yo creo que nadie nos quiere apoyar por tanto hombre desnudo ¿Por qué te cuesta ponerle calzoncillo, hombre? Pues esto de aquí no va a ser sexual, es sobre ser libre Nos van a cancelar la obra y te vas a quedar sin soga y sin cabra, Sebastián Y desde que su hijo entró en mi vida tuve que mentir pues Porque eso es lo que ustedes hacen en Bolivia Quizás yo lo presioné demasiado Lo único que hiciste fue amarlo Amar es más que un sentimiento, amar es una decisión, es una promesa
2: ¿Qué es la vida? Un frenesí Decir, tú me manques, te lo dijo varias veces you on my mind. Oh, you on my mind. Llegó la hora
1: Bueno, pues la recomendación De Tú me manques es Ya lo escuchamos, la historia de un chico homosexual que se lo oculta a su padre, su padre viaja a Nueva York para confrontar al amante del chico y poco a poco, al encontrarse con el amante de su hijo, va a reconsiderando su posición a través de que este chico está montando, está participando en una obra de teatro. Este, A mí la película me gusta mucho, tiene hay momentos a veces sumamente dramáticos, pero, eh, Claudia, tú también la viste, creo que también usa bastantes estereotipos acerca del cuerpo homosexual, del cuerpo homosexual masculino, sin embargo, es una película disfrutable, eh, y tú me manques, eh, está en francés, quiere decir te echo de menos.
0: Sí, son temas serios, eh, pero también vamos a encontrar comedia en esta película, Sí, hay momentos ¿no?
1: muy divertidos del de, sí, sí. de, de amigo. Sí, de... sí,
0: es un es un tema definitivamente de reflexión, además ver cómo se va transformando la visión de este adulto, ¿no? Que a fin de cuentas, bueno, comienza la película eh, contándote su su duelo, ¿no? Contándote la sorpresa de una pérdida y este y su conflicto, obviamente, con con lo que, lo que no conoce, creo. es que, A mí me parece que eso se es parte muy interesante. Él se da cuenta el padre que nunca
1: ha conocido a su hijo. Tú me manques en HBO, una muy, un muy buen drama que eh, pues está ya disponible. Ahora, vámonos a otra película que para los amantes de las películas deportivas, pero también de los buenos melodramas, es una muy buena opción. Esta es una película italiana que tú también has visto, Claudia, Veloz como el viento, que está en Netflix, ¿no? Está basada, digamos, de una, de una manera libre en eh, la historia, las, las complicaciones de un piloto de rallies, Carlo Capone. Eh, y nos cuenta la historia de una chica muy jovencita, de 17 años, que a, a partir de la muerte de su padre y mentor... Se, se enfrenta a muchas responsabilidades O sea, se le viene el mundo encima Primero tiene la casa hipotecada Un hermano pequeño del que se ha hecho responsable Pero la seguridad social está cuestionando Que ella pueda hacerse cargo de él Luego le llega un hermano drogadicto Un junkie, eh, incluso con la novia Y eh, pues ella este, en eso también quiere eh, Pues realizar su carrera como, como piloto ¿no? Es una historia que me parece que logra mantener el interés de principio a, a fin, aunque a ratitos coquetea con el melodrama, no. Este, yo creo que la película es muy buena. Este, cuando nos cuenta cómo ella va ejerciendo su, su vocación, su sueño de ser eh, piloto, eh, es una eh, película cuyo mayor virtud es acercarnos a ese mundo, pues desde la óptica de ella, ¿no? Eh, yo creo que destaca el trabajo de los actores, en particular de esta chica que ya habíamos visto en la serie The Undoing y que tú me lo recordaste hoy. Es una chica guapísima, ¿verdad? Sí,
0: además de lo Andrea, bella... ¿Andrea Angeli, cómo se llama? A, además de lo bella que es ella, eh, creo que Eduardo sí cabe resaltar definitivamente que a Matilda de Angelis sí. es un es una es una buena actriz. Realmente transmite esta chica, además de esa belleza, en el personaje que hace aquí en esta película de esta hermana, pero además de alguien que pues se pone al volante... Y eh, yo considero que las personas que gozan y además pueden ya dedicarse a ello son eh, son figuras muy muy particulares esa adrenalina y ese autocontrol que requieren para poder mantener un auto en esas velocidades, a mí me parece extraordinario y, y que puedan después llevar, ya que se bajan del auto, llevar una vida normal, como tú decías siendo hermana de un pequeño, lidiando con el hermano drogadicto. que este, es drogadicto, en fin, yo creo que es una película bastante entretenida que sí, se y encontrar. se puede
1: ver bien porque equilibra no es una película tremendista, sí. es, es... Bastante delicada. Está en ahora, Netflix. Está en Netflix, sí, Y vámonos ahora a una serie que a mí me enloqueció. Es una serie <risa> de sí. solo dos eh, episodios.
0: You're looking for trouble.
3: You came to the right place. Looking for trouble. Just look right in my face. I was born standing up
2: and talking back.
1: Bueno, estamos escuchando al Rey, ¿quién no escu eh, reconoce esa vez esa voz, y una de las cosas que uno piensa, ya escuchamos, ya sabemos todo acerca de Elvis Presley, no, este documental nos viene a mostrar, es una serie documental que se llama Elvis Presley, el Rey del Rock and Roll, en realidad el título... Se llama eh, Elvis Presley, The Searcher, El Buscador. Y es una serie maravillosa. Eh, en conjunto, los dos episodios duran un poquito más de dos horas y media. Es, sí, eh, bastante largos. No, en conjunto. O sea, hay uno que dura... El primero dura casi dos horas. Casi barrio, dos horas, sí. sí. Entonces 100, sí es importante
0: que ustedes... Como acabas de decirlo, sepas, tenés el tiempo sobre todo. Yo sabes que fui sorprendida, pensé que iba ante un capítulo de 40 minutos, media hora, entonces sí llegó un momento donde dije, "Híjole, creo que no tenía yo el tiempo, pero de una vez lo termino." Claro que me encantó, claro que es ese, a pesar de ya saber mucho de esta figura, a pesar de haber visto muchas de esas escenas, vi escenas nuevas que no había visto de Elvis, ¿no? Sí. Y yo estoy segura que a eso te refieres tú también. Y no
1: solo eso, sino que eh se basan fundamentalmente en la idea de que este individuo, más allá de toda la palafernaria y la locura que nos han hablado de él de, de su drogadicción, de, de sus manías hablan de los aportes culturales que hicieron sus seis grandes discos quienes quieran saber cuáles son los seis grandes discos que aportó, que nos legó Elvis Presley ahí están eh, eh, discos que hay que decir cubren prácticamente todos los géneros musicales, incluyendo el gospel. Sí, sí, sí. Entonces, es digamos es una parte. Sí
0: reivindica la figura precisamente de ese Elvis que podría estarse malinterpretando como solo la estrella vacía solo las, sí. de solo movía las piernas y las o chicas las caderas, gritaban. Sí. No, no,
1: no. No es otro otro Elvis y está también eh, me, me parece eh, de dimensiones de la vida de, de Elvis muy bien marcadas. Creo que la sí es largo el primer, sobre todo el primero, es bastante largo, pero yo creo que es una película que si te gusta la música de Elvis Presley, si no si, si lo conoces y si no lo conoces, lo tienes que ver. Creo
0: que lo enriquece bastante también, Eduardo eh, lo que van contando porque también, obviamente, al ser admiradores de su música, de su carrera estos mismos músicos que cuando tú ves que el este... que te está hablando es Bruce Springsteen y el que está comentando es Tom Petty y es Robbie Robertson del, de la banda ¿no? de... Sí, el, un este, un clásico, entonces de repente escuchas una dulce voz eh, femenina narrando aquí en algunas partes y es Priscilla Presley te está contando es detalles de, de, de ese Elvis que pues ella conoció a fin de Su cuentas esposa, sí. nada más y nada bueno, menos entonces
1: estamos recomendando esta serie que se llama es solamente dos episodios Elvis Presley rey del rock and roll en Netflix y vamos a la última que no vamos a alcanzar a comentarla la vamos a anunciar y creo que nos vamos a comprometer a ambos que hemos visto solo eh, un par de capítulos de Sweet Talk bueno, pues es una serie que yo creo Fíjate lo que voy a decir, ¿eh? me voy a animar a decirlo Va a ser una de las series del año ¿De verdad? Y, sí, y, y, y voy a decir por qué Una vez que eh, se nos dimos cuenta del gran éxito que tuvo eh, Stranger Things Sí Quedó un vacío de ese tipo de series que puede ver toda la familia, que no están demasiado cargadas de violencia, que tienen acción, que tienen suspenso, pero que tienen esta capacidad, yo diría, de ir acompasando historias muy humanas. Llegué que... a
0: pensar precisamente en Stranger Things, en el primer capítulo, mientras veía, por un lado, la dulzura de este protagonista en el bosque, eh, eh, frente a sus demonios y, y al deseo de aventura también, ¿no? De salir a un mundo que no conoce. Eh. Pues es
1: un niño animal. Hay que decir que el protagonista es un niño animal que Nace después de una de un gran virus. Les llaman híbridos. Híbridos, sí, así es. Y, y que va a ser perseguido, van a ser casados estos híbridos, porque se les acusa de ser de los los causantes del virus. Sí,
0: porque fueron bebés nacidos en parte humanos, en parte animales. Y creo que lo que acabas de decir, cuando escuchamos hoy un virus, no es como hace dos años que nos no. decían la palabra virus. <risa> ¿sí? Pero
1: la, la serie es encantadora. Eh, Claudia y yo apenas hemos visto un par de capítulos. Ya hablaremos más de ella, Claudia, pero definitivamente Sweet Tooth, Tooth. Ajá. Sweet Tooth en Netflix es una serie... Eh, familiar, una serie de aventuras que tiene algo de thriller porque este niño va a escapar de sus captores y se va a encontrar con una especie de amigo, compañero con el que va a vivir muchísimas aventuras.
0: Oye, Eduardo, está detrás de Sweet Tooth eh, Robert Downey Jr. Y su esposa, eh, ah,
1: Susan, ah, yeah. eh, ellos son los, junto con Warner yeah. Bros., uh -huh. produjeron, eh, tenían muchos años con el proyecto, eh. Uh -huh. Así que es una muy buen, un muy buen comentario. Claudia, para bien. Yo creo que lo único que tenemos que decir es que todos tenemos que cumplir con nuestra obligación, con mañana, nuestro derecho. Mañana. Mañana hay es que cierto. ir a votar. Todos cumplamos con esta gran responsabilidad. Creamos en la democracia. Creo que es lo que nos toca a cada uno de nosotros. Y, pues, a todos ustedes, eh, gracias por acompañarnos aquí en el séptimo vicio. Gracias, Claudia.
0: Gracias, Eduardo, y a todas ustedes, pues que tengan un excelente fin de semana. Y nos encontramos aquí el próximo. Sábado. Un poquito
1: del rey.
2: Hasta
3: pronto. Well,
2: Oh, though it's always crowded, you still can find some room For broken-hearted lovers to cry there in gloom Be so make and so lonely,
3: baby, Make you so lonely Oh, so lonely, they could die Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black Well, they've been so long, lonely, street, they'll never
0: Thank you.